0: Pues ahora nos toca mirar lo que ocurre en el planeta en el tiempo de Orden Mundial. Ya han escuchado a, Fern a Eduardo Saldaña, también está Fernando Arancón, muy buenas.
1: Aquí estoy, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Antes de entrar en materia, creo que será bueno que recordemos que ayer ya lo estuvimos contando porque fue, digamos, la buena noticia de ayer, ese plan de ayudas que se aprobó en la Comisión Europea eh, que podemos definir como histórico, ¿no? porque es una apuesta importante que hace la Unión Europea por la propia Europa.
1: Sí, aunque de esto vamos a tener bastante tiempo para hablar durante las próximas semanas. Lo explico un poco por encima. Ayer la comisión aprobó dos cuestiones. Por un lado, el presupuesto de la Unión para varios años, que será de 1,1 billones de euros hasta 2027. Y por otro lado, que al final es lo interesante, lo que nos afecta más, el nuevo fondo especial para, bueno, esta recuperación que queremos darle a la Unión Europea a nivel económico con 750.000 millones de euros de los cuales 500.000 van a fondo perdido y 250.000 en préstamos, que además, bueno, se va a sumar a las ayudas que ya se han venido dando para los ERTES y demás, ¿no? Eh, de ese dinero, de ese fondo, España se va a llevar aproximadamente unos 140.000 millones, que bueno, junto con Italia y otros países del sur europeo, va a ser donde se vaya la mayor eh, parte del dinero porque hemos sido los más golpeados, ¿no? Pero, pero no conviene lanzar las campanas al vuelo todavía, que ya sabemos que las cosas de Palacio en la Unión Europea van despacio. Este fondo tiene que ser aprobado por, por los estados dentro del Consejo Europeo y, por ejemplo, bueno, ya lo hemos hablado aquí otras semanas, ¿no?, que va a haber países como Austria o Países Bajos que van a poner resistencia porque no les gusta nada esto de que se dé dinero a fondo perdido, y menos a los del sur europeo, que estamos todo el día con la siesta. Así que, bueno, veremos <risa> si les ya. conseguimos convencer o hay que retorcerles un poco el brazo, porque a ellos no les gustan nada eso de darnos a dinero a fondo perdido.
0: Bueno, ayer el profesor Jiménez Díaz de IS nos decía, definía a ese grupo del norte de Europa, los que siempre están en contra de que se pague al sur, como los frugales Se les conoce como los frugales ¿eh? Veremos qué pasa con los frugales Pero yo diría que un acuerdo Que tiene el visto bueno de la comisión Y que llega, digamos, con el aval de el eje franco-alemán eso es Bueno, es, sí. es verdad que lo pueden tumbar Porque se debe producir por unanimidad no La decisión Pero claro. yo creo que habrá ahí Teclas que puedan tocar tanto Merkel como Macron Sobre todo más Merkel que Macron Bueno, dejamos eh, de momento esa historia Nos quedamos con la parte buena Confiemos que sea ¿Hay así. Esperanza? ¿Hay esperanza? Hay sí. Habrá como mínimo esos mil millones de euros que van a inyectar y que no hay que devolver por tanto no van a engordar la deuda que es importantísimo y vamos a confirmar que eso sea así. Vamos ahora con preguntas de, de los oyentes. La primera cuestión nos ha trasladado un oyente que se llama Roseto, Roseta, no sé la, la envía por correo electrónico y nos pide que contemos lo del escándalo que ha habido en Bolivia por unos respiradores unos respiradores que compró el gobierno boliviano y que no funcionan dirán, bueno, anda que no hemos tenido aquí eh, mmm, vicisitudes con los equipos sanitarios. Ya, lo que pasa es que esos respiradores no procedían de China, no llegaron de China a Bolivia, sino desde España. ¿Qué ha ocurrido exactamente con esos respiradores españoles?
2: Pues que al final, en todas estas crisis, hay quien intenta sacar tajada. El escándalo en Bolivia empezó cuando se filtró que el gobierno boliviano había pagado 4,4 millones de euros por 170 respiradores a dos empresas españolas. ¿Esto qué supone? Que se pagaron unos 27.000 euros por cada respirador, cuando en realidad el precio que se estimaba de mercado no llegaba a los 10.000 euros. ¿Qué pasa? Que ahí ya empezó la cosa a calentarse y la gota que colmó el vaso fue que una vez llegaron esos respiradores allí los médicos bolivianos se percataron de que no valían porque la versión que adquirieron era útil para tratar a pacientes sedados pero no cuando estos habían despertado es decir, necesitaban una actualización de los software y una serie de piezas para poder tratar a esos pacientes ¿Qué ocurrió? Que ahí el gobierno de Yanine Áñez que es la presidenta interina actual de Bolivia exigió responsabilidades por un lado a su ministro de salud, a Fernando Valenzuela que este ha sido cesado y ha sido enviado a prisión preventiva por posible fraude con otras tres personas que están involucradas en todo esto. Y luego, por otro lado, también se ha parado el pago de los respiradores a las empresas españolas a la espera de ver un poco quién miente y quién ha inflado el precio. Estas dos compañías, eh, una de ellas afirma que vendió los respiradores a 6.000 euros, que era el precio que tenían, mientras que la otra, que es en la que están todas las miradas puestas, dice que el escándalo tiene mucho que ver con la política interna boliviana y también defiende que el aumento del coste, recordemos que pasó de 6.000 euros a 27.000 cada uno, que todo ese aumento del coste se debe a que los gastos de envío, actualizaciones de los software las baterías y también el aumento de los precios en el momento en el que se hizo. El gran problema aquí, Julia está en que Bolivia es un país con una situación política muy delicada en el que Janine Añe no se puede permitir este escándalo y encima las relaciones con el gobierno de España ya vienen tensas desde toda la cuestión con Evo Morales Pues a ver dónde acaba
0: hmm, Veremos, pero claro, algo que se paga a 6.000 euros y que se convierte Allí en Bolivia, en 27.000. Claro. Llamadme mal pensada, pero ahí han metido la mano en el saco varios, en cadena. ¿eh? El, el IVA. El IVA, sí. Ay, es, es tremendo. Es como, bueno, es tremendo. También, Mario, más preguntas de oyentes a través de, de WhatsApp. Nos preguntó qué implicaba que Estados Unidos se retirase del Tratado de Cielos Abiertos. Mm. Que dice, otro más que abandona a Estados Unidos. Bueno, antes había que contar de qué va ese tratado. ...de los cielos abiertos... ...y luego contamos por qué se va a Estados Unidos... ...Fernando... ...sí,
1: no, no es muy conocido pero es importante... ...hace unos días efectivamente Trump afirmó... ...que quería retirar a Estados Unidos de este tratado... ...que es básicamente un, un acuerdo... ...que tiene origen en la Guerra Fría... ...pero que solo lleva funcionando desde el año eh, 2002... ...y que se basa fundamentalmente en que los Estados firmantes, ...que son básicamente los de la OTAN y los del Antiguo Pacto de Varsovia... ...los de Europa del Este y Rusia... ...permitan que haya eh, vuelos de observación sobre sus países... ...para que el resto de miembros puedan comprobar pues dónde están sus tropas, a qué se dedican, maniobras y tal. Básicamente es un ejercicio de transparencia para que los adversarios no piensen pues que estás acumulando tropas en una zona, que estás haciendo eh, maniobras raras, que no has construido una base en un sitio que no tenían detectado y tal. Es básicamente para relajar la tensión, ¿no? Es la idea si de la Guerra Fría, de que, bueno, había momentos bastante calentitos y que había que ir hacia acuerdos que rebajasen la tensión porque si no acabamos en una tercera guerra mundial y hoy básicamente esa confrontación ese acuerdo es Estados Unidos y Rusia y lo que ha pasado pues es mucho lo que otra vez hace Trump, no dice que Rusia lo está incumpliendo y que ellos se van que ya si tiene que negociar algo ya lo negociará de forma eh, bilateral con Rusia o con quien se tercie un acuerdo que bueno en el que esté todo claro, así que es básicamente pues otro ejemplo más de cómo se está desguazando pues ese sistema multilateral entre países para que Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump se lo por su cuenta
0: Más preguntas esta nos llega en forma de audio y nos habla de los suicidios en Japón He estado viendo en redes los últimos días que con la cuarentena ha bajado el número de suicidios en Japón y me parece interesante y me gustaría que lo explicarais un poco porque al final este es un problema grave del país Pues en efecto es verdad que esa noticia sí. se ha comentado en Japón se ha reducido el número de personas que se han quitado la vida y pide alguna explicación esta oyente ¿La tenemos?
2: Pues sí, de hecho tiene mucho que ver con, con esta pandemia y con el coronavirus porque se han registrado en este mes mes de mayo eh, un 20% menos de suicidios en relación al mismo periodo del año anterior, lo que ha sorprendido a, en general al gobierno japonés porque había temores de que la pandemia generara estrés, ansiedad y que las cifras se, se dispararan. Pero bueno, ha sido más bien al contrario. ¿Qué ocurre? Que al pasar tiempo en casa, el estar con la familia sin la presión del trabajo, los trayectos interminables, porque en Japón... Ir a la oficina puede llevarte fácil hora y media, dos horas de ida y dos horas vuelta, porque las ciudades son enormes, pues parece haber influido en esto. Y es que Japón tiene un serio problema con, con este asunto, con el de los suicidios. Por ese estilo de vida japonés, que ya hemos oído muchas veces, está marcado por mucha presión laboral y social, hace que miles de personas cada año, pues al final, acaben quitándose la vida. Pero cerca de 35.000 anuales, ¿eh? O sea, es una cifra que da a ver, La tío. cifra,
0: pues sí, 35.000 personas al año. Y sí, tienen o sea, incluso tremendo. una
2: palabra
1: para definir a la... Esas personas que, que fallecen por exceso de trabajo, es decir, trabajan tantas horas y demás que al final acaban teniendo pues problemas eh, cardiovasculares y demás y fallecen por, por causas totalmente laborales, por eso, por trabajar una cantidad de horas brutal.
0: Madre mía, bueno. Vamos a hablar ahora de, de los malos, vamos a llamarlo así. Eh, durante estos meses, la verdad es que nos hemos ocupado de enfermedades, de sistemas hospitalarios, de salud pública, y claro, parece que los, los malos que estaban al acecho ¿no? eh, han quedado olvidados, pero ellos siguen ahí. Por eso queremos hablar de qué ha ocurrido con ellos, ¿no? de, con el yihadismo, por ejemplo. Hemos estado años hablando de, de Daesh y de repente parece que se ha esfumado. Es verdad que este martes, en Territorio Negro, nos hablaron, Manu Marlas, que Luis Rendueles, precisamente, de que habían detenido a un lobo solitario que en Barcelona eh, estaba siendo controlado desde hace cinco años. La Guardia Civil siguió en ese control y, al final, eh, le detuvieron porque era inminente que cometiese un atentado. ¿no? En general, ¿qué, ¿qué ha sido de ellos? ¿Cómo ha afectado al mundo, a los narcos, a la mafia, el coronavirus?
1: Claro, es que tú lo comentabas, no nos olvidemos que sí, ha habido otras amenazas en el mundo y que estamos hacemos bien en centrarnos en el coronavirus, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, con los yihadistas no se puede decir que les haya ido mal. En la parte económica pues han sufrido un golpe duro los, los distintos grupos eh, yihadistas, porque al final, se, bueno, también como ha pasado en muchos sectores, pues al final tienen que, que vivir de algo. El negocio y, es el y, negocio. Exactamente, pero bueno, les ha ido bien en tanto que muchos de estos grupos, por ejemplo, controlan territorios en, de manera efectiva en muchas zonas del planeta y actúan al final como el Estado al que han sustituido. Son los que dictan las normas sanitarias, los que ayudan a las personas vulnerables, etcétera. Y eso evidentemente, pues les ha ayudado bastante a legitimarse eh, para con la población a la que cuidan. No incluso han ayudado. Se han
0: aprovechado la pandemia para, para acercarse es. a, más, a más miles de personas.
1: Uh -huh. Claro, es, si, si, eso es, si el Estado no te ayuda Porque es un Estado muy frágil Pero tú, como grupo terrorista Le das eh, comida, y le das apoyo y seguridad Pues al final, esa persona te lo agradece Por muy terrorista que, que seas ¿no? Y también incluso, a estos grupos Les ha ayudado, por así decirlo, a vender su película De que el, el virus es un castigo De, de Alá por el, por el modo de vida pro-occidental Porque el Islam no debemos olvidar Que en sus ritos es enormemente higiénico Es una eh, religión muy sí. higiénica que, que cuida mucho el tema de, de la salud, entonces es muy fácil establecer ese discurso de que lo sucio el virus viene por algo ajeno al islam como pueden ser las costumbres occidentales, incluso las fuerzas de paz mientras que el islam es puro porque tiene muchas medidas higiénicas
0: y así se lo están vendiendo, claro claro, ah, claro. para hacer proselitismo y en cuanto a la mafia, los narcos esos grupos que tampoco han desaparecido ¿a qué se, de, a qué se están dedicando todo el tiempo de pues, la pandemia?
2: les ha ocurrido algo muy similar, Julia, porque también han sabido sa cómo sacar partido, y por ejemplo en Italia la mafia no ha, no ha dado en empezar a repartir víveres, a repartir comida, y de hecho en nuestro en el país vecino está preocupando bastante que pase como en 2008, porque en 2008 con la crisis, los grupos mafiosos se convirtieron en los principales bancos de crédito del país, entonces ¿qué ocurre? que como se viene una crisis económica, es muy fácil que la mafia acabe permeando en la economía y la sociedad pues a través de los créditos, y en otros países, por ejemplo en México con los narcos está pasando lo mismo, han aprovechado que las fuerzas de seguridad, que el Estado está pendiente de solucionar el problema, y Intentan ganar territorios ha disparado la violencia. De hecho, López Obrador ha tenido que salir públicamente a pedir que, se cent que dejen de repartir comida y se centren en parar la violencia porque ha habido más homicidios en estos meses de coronavirus en México que muertos por coronavirus. Es decir, el enfrentamiento entre narcos y entre bandas... Es bestial. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha disparado también por eso, porque ahora la policía está a otra cosa. Y lo mismo en Centroamérica y en general en todas las regiones con los grupos criminales.
1: Las pandillas centroamericanas, de hecho, en Guatemala, el Salvador y demás, fueron las que consiguieron, las que implementaron de manera efectiva que la gente se sí. fuese a su casa. No fue el Estado. fueron las En sí también. Iro, iros a casa y no salgáis. Y vamos a estar aquí un poquito en paz para no liarla más, pero para creamos el, el, el poder que algunos de estos grupos llegan a, a tener en...
2: En determinadas zonas del planeta ¿no? Sobre
0: todo porque están en, en estados que son estados fallidos prácticamente. Claro,
2: claro. El, el gobierno no llega Entonces, por ejemplo, en Brasil Bolsonaro decía que no se confinaran Y las mafias de las favelas dijeron Aquí todo el mundo en casa y a repartir mascarillas Y no entra ni un turista en la favela Porque el gobierno no prestaba ese servicio
0: Ya, ya Tremendo. Bueno, hablemos un poquito de Hong Kong, porque parece que haga una eternidad, pero no. Hace un año, precisamente, estábamos aquí en el Tiempo de orden Mundial hablando de Hong Kong y de, y de esas protestas eh, impresionantes que se levantaron contra el intento de control por parte de China. Bueno, ahora que la epidemia más o menos está controlada, la protesta ha vuelto en las calles en, en Hong Kong. La diferencia es que ahora Pekín, China... ...ha reaccionado muy rápidamente, ¿no? Habría que contar cómo está Hong Kong en este momento... ...cómo está allí la situación.
1: Pues de hecho la situación está empeorando... ...y bastante rápido. El año pasado, bueno, ya lo has contado... ...hubo unas protestas muy fuertes en Hong Kong... ...porque se quería aprobar una ley... ...allí en el territorio autónomo con el que se podía extraditar a sospechosos desde la autonomía a China. Esto al final, pues las protestas que fueron absolutamente masivas y millonarias, acabó anulado. El coronavirus, pues como es lógico, pausó las protestas y cuando este ya ha pasado, pues las protestas se han reactivado. Así que la solución de China, que ha ganado un poco de tiempo, ha sido sencilla y directa. Desarrollar una nueva ley de seguridad para aplicársela a Hong Kong y que así se pueda perseguir básicamente cualquier intento de disidencia. Y esta ley, que creo que fue aprobada ayer, básicamente elimina... Pues la poca autonomía que Hong Kong podía tener, que hasta ahora se caracterizaba, además, en un territorio que tenía unas libertades bastante amplias y, y se contraponía sí. a China en ese sentido, ¿no?, porque al final China es una dictadura y la crítica, pues, no la llevan nada bien. Porque, además, también ayer Estados Unidos le retiró a Hong Kong el estatus de territorio autónomo de China, desde su perspectiva diplomática, así que efectos eh, formales, China y Hong Kong ya son lo mismo, a ojos de Estados eh, Unidos. El resultado es que, claro, esta autonomía de, de, de Hong Kong cada vez está más en entredicho y la represión, previsiblemente, va a ir en aumento si hay protestas. De hecho, a mí no me extrañaría que si China se ve con las manos libres para poder hacerlo, acabe anexionando totalmente Hong Kong en vez de esperarse a 2047, que es cuando podría hacerlo legalmente, porque es el, el periodo claro. que acordó con el Reino Unido, que tenía que esperar 50 años. 50 para años, claro.
0: Es curioso cómo el tema de la pandemia y del coronavirus, el COVID-19, va a acelerar muchas cosas, algunas, alguna puede ser buena, pero muchas son malas, muchas son sí. las que aprovecha la autoridad en según qué lugares, para recorrer un camino de manera más expedita y más fácil y más rápida en poco tiempo, como es el caso de China sobre Hong mm. Kong, ¿no? Bueno, y en Reino Unido, y con eso ya acabamos, en Reino Unido eh, la crisis mmm, no va, sanitaria no, no va bien, pero además tienen también crisis política por el tema del escándalo de un consejero, una pieza importante en el gobierno de Boris Johnson, que también fue clave para que triunfase el Brexit. Se llama Dominic Cummins. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha ocurrido con este eh,
2: consejero pues... de Boris Johnson? Yo no sé si nos acordamos aquí todos de la que se lió con el paseo este de Rajoy hace unas semanas aquí en España. Bueno, pues lo de Cummings es como el paseo de Rajoy, pero versión extendida, con todos los complementos y con una guarnición de patatas. O sea, es decir, el consejero de Boris Johnson se ha visto envuelto en un escándalo porque se ha saltado el confinamiento con su mujer y su hija durante uno de los momentos más críticos de la pandemia. Este tipo, Cummings, condujo más de, ojo, 250 kilómetros con su mujer, que presentaba síntomas de coronavirus y también con su Madre hijo... Mía casa de sus padres. Y una vez allí, el hombre aprovechó para hacer una excursión campestre el día del cumpleaños de su mujer. Claro, pero es que, por si no fuera suficiente con todo este despropósito, la rueda de prensa que ha dado él mismo ha encendido aún más los ánimos, porque ha dejado claro que no piensa demitir, que lo que ha hecho, eh, lo que ha hecho que la gente se enfade más, evidentemente, y al final, el fondo de toda esta cuestión, Julia, es que Cummings está dando un ejemplo pésimo, porque por mucho que él diga que actuó como cualquiera hubiera actuado... ¿Quién es él para creer que, por supuesto político, que es lo que le están diciendo muchos, puede saltarse la cuarentena mientras exige al resto de ciudadanos que lo hagan? Entonces, en un momento como este, el ejemplo de la clase política en Reino Unido es fundamental, bueno, y en todos sitios, y Cummings no lo ha dado, y claro... Esto se le está echando a Boris Johnson encima porque él lo defiende a capa y espada porque es se le su, ha su persona. Ha perdido la
1: popularidad, ha perdido muchísima popularidad y encima en Reino Unido lo es presente que la gente ya se toma a, a cachondeo claro. el confinamiento y se lo saltan completamente y es un país que ya vemos creo que es el que más muertos tienen en Europa ahora mismo, ¿no? Y, y siguen y siguen creciendo unos ritmos pues brutales. Sí. Hoy las sí.
2: imágenes de las playas británicas eran claro. alucinantes.
0: Sí, es verdad. La playa de Essex me ha sorprendido. En, en, en la tele han puesto unas imágenes y la verdad es que era sorprendente. Claro. Bueno, pues hasta aquí el repaso el repaso por varias cuestiones internacionales con orden mundial, con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, la semana que viene seguimos. Eso sí, el que quiera preguntar puede hacerlo a través de los múltiples canales o enviándonos un correo a este programa, arroba a Julián La onda, uh, no, Julián La Onda, arroba Onda punto ahora lo otro es la cuenta de Twitter, o directamente a Orden Mundial, que es contacto arroba elordenmundial.com, o a través de nuestro WhatsApp, que nos gusta escuchar la voz de los oyentes, en el 638-442-081. Bueno, pues vamos a las noticias.